0: En Libra FM 104.7 y Nexo CB 153 presentamos Contacto al día, un menú encuentro y conversación sobre temas de actualidad con entrevista a invitados especiales, con el particular sello de Sergio Salinas y el médico José Silva. Contacto al día es un programa producido por el departamento de prensa de la cadena de Radiodifusora Libra y Nexo. Dejamos con ustedes a sus conductores. Y ya estamos listos para hacer este contacto al día en esta jornada del miércoles 19 de junio. Una indicación a los conductores porque esta mañana y por espacio de una hora, de hecho ya está cortado el tránsito, la calle La Concepción entre Blanco y Freire tiene suspendido el tránsito, esto con motivo de la ceremonia que se realiza dentro de algunos minutos del aniversario número 86 de la Policía de Investigaciones de Chile. Regularmente recibe el saludo de las autoridades y hay formación entonces en ese sector. Por lo tanto, quienes van hacia el hospital y la salida sur de Quillota, tomar otras opciones porque la Concepción hasta las ocho y media estará sin tránsito aquí en Quillota. Bienvenido mi estimado Pepe, esto es una cálida jornada y un viento, pero viento cálido a diferencia de lo que fue la jornada de ayer.
1: Hola Sergio Salinas, buenos días para ti como todos los días, lo mismo para Claudio Donoso, para toda la audiencia, viento raco decir hoy día sí. que va a generar mejoría en las condiciones en el sentido de la temperatura, no sí. en las otras condiciones.
0: De las otras condiciones le preguntamos a nuestro invitado de los días miércoles muy temprano a tiempo conectado, Marcelo Chilin, estimado diputado, buenos días.
2: Hola bueno, Sergio, buen día, buenos días Pepe, buenos días a Radio Libre y Nexo, a través de ellas también a su distinguida audiencia.
1: Marcelo, junto con eh, darte la bienvenida al programa y saludarte, por supuesto, con toda la, la habitual cordialidad que nos lleva a conversar de temas profundos, no sé si habrá cordialidad al interior del Partido Socialista y discúlpame que toque este tema porque ha sido un poco el tema político. Eh, yo no sé bien qué es lo que sucede adentro, solo nos informamos por, eh, por la prensa. Pero tú eres hombre relevante. Hoy aparece en la prensa que el eh, militante socialista más votado en la eh, cuestionada comuna de San Ramón de la lista disidente, póngase nombre, es Marcelo Chiling con 107 votos. Y te citan casi como un caso emblemático. No, si Marcelo Chiling también tuvo votos allá más y, y José Miguel Insuso la mitad de los votos lo obtuvo en esa comuna de, de, la, de los votos totales entonces y por otro lado y te, te dejo lanzada toda esta toda esta cosa que uno piensa desde afuera limpiar el padrón electoral porque hay narcotraficantes, narcocultura ¿Cómo se limpia sin denunciar? Porque uno diría, oye, usted no puede ser militante porque está relacionado con el narcotráfico. Bueno, en cualquier parte sería lo mismo. Estoy bien complicado para tratar de entender lo que está su sucediendo al interior del Partido Socialista, Marcelo.
2: Bueno, a mí tampoco me resulta fácil. Pues. Yo reorganicé el Partido Socialista en la ilegalidad, no solo en Santiago, sino que en todo Chile, y en Santiago, particularmente en la zona sur, me acompañó siempre Esteban Garrido, Raúl Canales, Esteban era más bien de San Miguel, Canales de la Vintana, y el padre de Miguel Ángel Aguilera, Don Juan. Y... Bueno, yo creo que esas son cosas que dejan huella, porque no era tiempo como los de hoy día ¿eh? que todo es fácil, simple, sin riesgo. Y la familia que vota por mí, bueno, yo ni siquiera necesito llamarla, yo no pude hacer mucha campaña por razones familiares. Pero bueno, que realicen toda mi votación y van a ver que hay, no sé, poco, cinco en Punta Arenas tres en ahora yo creo que lo que permitió todo es el sistema de partidos políticos que dio la dictadura porque ustedes tienen que acordarse para que fuera difícil inscribirse con el susto que había se exigía que los partidos tuvieran 33.500 firmas distribuidas de una cierta manera a lo largo de las regiones del país eh, proporciona su número de eh, habitantes y bueno, en ese tiempo reunir 33.500 firmas no era sencillo, incluso algunos inventaron fórmulas ingeniosas como hacer campañas de defensa de la jirafa o lo que haya sido para de que la gente le firmara los papeles y ahí quedó armado este sistema de los partidos fichas que no son militantes antes los partidos políticos se inscribían y luego de inscribirse con un número X de requisitos sobrevivían según si tenían resultados electorales o no. Y eso es lo que debía importar. Si las ideas que representan los partidos tienen adhesiones o no, no si tienen una tracalada de, de eh, firmas de dudosa manera de conseguirla, en fin, así que bueno tenía que pasar esto que ha pasado, si no, no veo por qué, de a dónde salió que Chile era un país lleno de personas retóricas <coughs> de puras virtudes y carentes de todo defecto. Ahora bueno, tendrán que dar explicaciones en los que armaron todo este reo. ¿sí? La verdad que <coughs> no, no estoy muy cercano a todo el asunto.
1: Marcelo, no, no en, en ningún minuto cuestioné tu votación allá, porque obviamente que yo creo que... el
2: No, pero si me da lo mismo que lo
1: no, 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 pero te, ah. el, el sentido era el siguiente. Eh, San Ramón aumentó, y, y, y qué bueno que tú lo mencionaras, que estuviste ahí, porque el aumento fue exponencial desde el punto de vista de cifras en, en el último tiempo con el alcalde Aguilera. Eh, se consigna que hay casi 4.000, 3.996 militantes pero en el último tiempo, desde el 2014, 1.100 eh, ingresaron y entre el 90 y el 2013 el aumento fue de 647 y obviamente tú lo formaste antes. Entonces claramente hay una relación entre la llegada a la alcaldía de Aguilera y el aumento de, de, de militantes. Entonces, bueno, ese es un poco el, 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 tema, el tema de fondo que se cuestiona y las votaciones obviamente quieren también... Eliminarla. ¿Tú estarías de acuerdo con eh, que se elimine de la votación final ese eh, todo el padrón electoral y todos los que votaron en San Ramón?
2: Sí, aunque afecte a las personas que conozco y que son de toda honorabilidad, yo creo que la única solución para recuperar la confianza es que se anule esa votación y sus efectos. Eso significa que a mí me tienen que descontar los 100 votos que tú dices que... De, habría obtenido ahí, pero para los otros también se les tienen que descontar. Habría que llamar a un Congreso General para enfrentar esta crisis, un Congreso General extraordinario, y de, de, de reparar el padrón general en todo el país, auditarlo y repararlo, y eso no lo puede hacer la actual directiva que es la que ha conducido todo este enredo. No tiene que ser una directiva transitoria que... No sé, se puede salir de, de la reunión del Comité Central que se constituya eh, a raíz de esta elección y nombra una directiva provisoria con un único propósito que es superar esta situación y llamar a nuevas elecciones con un padrón saneado y confiable y, y con un tribunal supremo, confiable, y etcétera, etcétera
0: Ahora, suponiendo que se haga todo ese proceso, Marcelo, y que se llegue a una recuperación del padrón el fenómeno se da en San Ramón, aunque también nos pillamos la cola porque esta cosa se está dando en realidad en, en distintas actividades en casi todo el país, uno no quiere ver la realidad muchas veces y aquí aparece solamente mencionado San Ramón como que fuese el único punto. Ahora, ¿usted cree, suponiendo que actúe un tribunal supremo y toda una agrupación de personas de, de, de buena representación, estas heridas son fáciles de solucionar para rearmar el Partido Socialista para adelante?
2: Bueno, la mayoría de los militantes del Partido Socialista son fruto de larga historia. No hay ninguna razón para que, que no puedan poner sus talentos y capacidades al servicio de realmar su casa política.
0: Okay, si el socialismo hubiera dejado de ser una necesidad, yo
2: diría cerremos la puerta y adiós no, Pero como el capitalismo es el que le da las razones de existir al socialismo bajo la forma de Partido Socialista u otra, siempre va a seguir existiendo un movimiento socialista y tal vez un partido
1: socialista. Dentro de las votaciones se menciona, por ejemplo, a la militante Paula Navarro Castro de la lista del de... no presidente Elizalde. Si sí, no, te digo que obtuvo que de allá, de esa zona, la más alta votación, 509 votos sobre... Eh, los 492 de José Miguel Insulza. Pero lo interesante es que tu, tu lista obtiene contigo 107 votos, Maya Fernández 70 y el presidente Lizalde 62. Así es que eh, es una votación súper rara la de San Ramón, pero pareciera que la explicación que tú das es muy, muy, muy pertinente respecto a, al trabajo político que se realizó con, de tu parte en esa zona. Así que solo para aclarar, porque sale citado casi como como que oye pero si Chile también tiene voto como que y diputado de otro lado entonces bueno aclararlo y te agradecemos la sinceridad Marcelo
0: muy bien pues Vamos al ámbito legislativo, estimado diputado, porque está todavía en paralización de carácter indefinido el magisterio, el colegio de profesores, pero ayer se sumaron las farbularias y de repente en los titulares y en esta cosa hablan de una mercantilización de la educación, de una privatización de la educación de, de preescolar. Están así, eso se avanza y ese es el sentido, porque desde el gobierno rápidamente dicen que esto se trata de mejorar la, la calidad de la educación. Desde de la pequeña infancia finalmente, ¿qué es lo que se vota en no, el Congreso? No, pero
2: eso es mentira les reitero lo que les dije la semana pasada vayan a Quilpue a ver los tres jardines infantiles que están abandonados cuando ya habían iniciado su construcción yo, yo realmente no quiero referirme a mentiras no, no, este gobierno no tiene vocación eh, social, simple no tiene vocación social
1: ¿Y cuál sería la, la vocación social, según tu punto bueno, de vista? Bueno, que
2: construyan las cosas que dicen, pues no, no dicen que los niños primero en la fila.
1: ¿Y eso lo construcción? Y que los niños
2: se atienden solo en los jardines infantiles, no necesitan especialistas los que tienen limitaciones, eh, sorderas, eh, problemas motrices, no tienen necesidad los profesores que los atienden de eh, hacer una mención para poder atender especializadamente a esos niños y esa mención no merece ser eh, eh, reconocida a través de un bono como si lo es reconocido en otras menciones?
1: ¿Tú te refieres la, a...?
2: Conteste eso la ministra que anda haciendo propaganda a la, a la jaula justa, ¿cómo se llama...?
1: Eh, a justa, perdón. Marcelo, ¿tú te refieres al tema de las educadoras diferenciales y las sí, psicopedagogas? Claro, Para que claro. aclaremos, porque se confundió un poco con el tema de, lo, de los jardines infantiles. Claro,
2: pero las educadoras diferenciales no están en las bases de la las
1: No, no sí, 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 está muy claro el tema y, y cualquiera que trabaje en el área me toca trabajar con niños con necesidades educativas especiales. Mm. Eh, del punto de vista médico, de salud tenemos un equipo bien interesante y inentendible, o sea, lo que tú planteas es una cuestión de toda, toda, bueno, toda lógica los lo
2: monumentos a, lo, a los niños en la fila primero, que, pues hay tres a lo menos, que los vi con mis propios ojos, no estoy hablando por Boque
1: lo, lo importante de muchos más bueno, lo importante es que la cobertura eh, la calidad de lo que ahí se entrega sea de acuerdo a lo que necesitamos para nuestros niños, yo comparto contigo que hay que hacer algo potente y profundo y se supone que esto debiera contar con el apoyo, ahora eh, y, y te pregunto de inmediato ya que la, la citaste, Marcela Cubillo eh, muy bien evaluada pues, en, en la encuesta CEP muy bien evaluada, sorprendente porque en esa misma encuesta los ministros de educación ya, estaban pública, al último la,
2: la opinión pública evalúa superficialidades, pues también va a ser presidente de Chile, la calle Barriga pues, no, no, por favor, Pepe,
1: Ah, no, no, si, si no es que. No, no.
2: la señora Cubillo dice ser acusada constitucionalmente por abandono de deberes. Ella no, ni siquiera está poniendo en práctica las leyes a que la obliga el puesto en que está.
1: Del punto de vista. A lo
2: mismo la popularidad.
1: Mira, desde el punto de vista de eso, no es, una, no es una evaluación presidencial para ser preciso, pero obviamente que le, se le da ese sentido. Pero esos son los alcaldes, porque los alcaldes tienen esa posibilidad bueno, de estar ahí bien, en, no, en esa lista, incluido Daniel Jado y otros.
2: Está bien, pero yo no tengo por qué dejarme seducir por la propaganda, la publicidad, los matinales de televisión, los regalos de rosas, regalos de chocolates, de guagua.
1: Pero esa es la política, y esos son los bueno, candidatos que eh, se están incubando, está. pues.
2: Bueno, para algunos Esa será la política
1: ¿no? No.
2: Para mí Las encuestas son muy respetables Dicen lo que están pensando Los consultados Perfecto, son una guía para acción Pero eso a mí no me va a conducir A la ridiandad de decir Que la señora Cuillo Está cumpliendo con su papel perfectamente Y que no No, no. no porque yo veo el tema en profundidad ¿no? Y te reitero Ahí están los Tres este edificios a lo menos en, en Quilpue, monumento al abandono de los niños, y de la tarea del Ministerio de Educación a través de la JURI.
0: Marcelo, en el ámbito legislativo también se le pondrá suma urgencia al tema de, de las pensiones. y hay una propuesta, de, aparece un poco más claridad, no sé si será así, para poder avanzar. Este ente que va a administrar el 4% o lo que sea de aumento para las pensiones, este ente que tendrá cinco consejeros y licitará una gestión de fondos, ¿se empieza a aclarar un poco o sigue todavía en la nebulosa esto? No,
2: oh, es que ha sido tanta... Del marcha adelante y marcha atrás, que yo prefiero esperar que llegue la indicación. No, uh -huh. no tengo nada que comentar. No hay indicación, no hay opinión.
0: Porque en lo general lo que necesita es efectivamente la indicación, el proyecto o el anteproyecto y cómo va a operar. ¿El resto son discursos?
2: Sí, por eso que manden la, la indicación y ahí opinamos.
0: Ahora, el tiempo juega en contra porque efectivamente para que exista reajuste real de remuneraciones o de pensiones, en este caso de las más bajas, esto tiene que ser zanjado en cuatro meses, no más porque si no, no alcanza.
2: Bueno, el gobierno es el que tiene la palanca de cambio, el pueblo se la dio, que
1: la use. ¿Tú estás de acuerdo con el ex ministro que dice que de aquí para adelante, incluido este obviamente y los que vengan, eh, los gobiernos van a sufrir este tipo de situación de tener de, eh, en contra la mayoría del parlamento o sea, de las si redes sociales. De,
2: si son igual de inhábiles que este, claro que van a sufrir lo mismo. <risas> Esperemos que Chile no se vuelva a equivocar, porque además este gobierno ya se acabó. Ustedes creen que en un régimen presidencial un partido miembro de la coalición se va a dar el gustito que se dio la DUI de decirle al presidente que. Y ese es su cambiecito de gabinete para otro lado porque ¿ah, a mí no me eh, tomó en cuenta. Eso de ¿Por porque es que lo puede hacer la UDI? Porque ya está abandonando el gobierno, por si ya tienen la carta al lado, se llama la vida. Y a, a, a la UDI, que son todos súper inteligentes, se cachan que ellos, si no se distancian del gobierno, no van a eh, tener éxito con eh, una persona que muestra... Eh, potencialidad en eh, la captación del interés de la opinión pública. Al contrario, David, cuando dice que apoya al gobierno, que apoya a Piñera, nunca. ¿Por qué? Porque no puede apoyar lo malo, pues. no puede apoyar lo que ya viene en caída libre.
1: Marcelo pero, vean pero
2: las encuestas, vean las encuestas.
1: La, la historia de Chile muestra que los partidos políticos suelen tener esa conducta, aún con sus propios militantes. Cuando hubo un, sí, bueno. un, un solo partido gobernando, que podría ser un ejemplo más claro, Eduardo Frei Montalva, eh, su propio partido y al interior no lo apoyaron mucho y sí, el Partido fue. Socialista tampoco fue tan directamente cercano con Salvador Allende y, y hubo figuras que aparecieron, que fueron alternativas. Revisando eso es como una conducta habitual. No ha cambiado, bueno, mu digo no ha cambiado mucho la política. No, te no, digo, digo, te no digo que no haya
2: existido antes. Estoy diciéndole lo que está pasando ahora.
1: Pero eso explicaría muchas de las cosas que han ocurrido. Por ejemplo, Fred Montalva no entregó el gobierno a la democracia cristiana, su candidato fue el menos votado, Rodomiro Tomich. Ni hablar de otras situaciones del tiempo de los radicales. O sea, hay una historia política acá que, que no hace continuidad y, y, y probablemente sean malas prácticas partidaria, no estoy hablando del legítimo sí, derecho sí, que no, tiene en ese sentido, ¿no?
2: Hacemos una revisión histórica, pero yo estaba hablando del gobierno actual y del tema de las pensiones y, y, y sus responsabilidades en el tema, ¿eh? porque le reitero, la palanca de cambio la tiene el gobierno, no le puede echar la culpa al obstruccionismo, de la oposición y problema de
0: él. Y un y último... se comprometió con los chilenos para que votaran por
2: él. Entonces ahora le toca cumplir.
0: Y un último minuto, estimado diputado, usted se ha referido y hemos conversado respecto de la crisis de Venezuela y usted de alguna manera eh, adelantó que esta cosa se iba a solucionar en acuerdos entre las grandes potencias y la política internacional eh, se iba a, a materializar en conversaciones entre Estados Unidos y Ruiz. Hoy día la mirada está en un personaje chileno bien evaluado en la conducción política de nuestro país y hoy día representante de las Naciones Unidas que va a visitar Venezuela ¿Tiene algún efecto eso o es solamente una cosa para titulares, para la prensa?
2: No, Michelle Bachelet, como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene que verificar cuál es la situación de los derechos humanos, su respeto en Venezuela, pero ella no es parte de la solución del problema de pugna de poderes que hay ahí. Ahí son Estados Unidos y Rusia, fundamentalmente, y los chinos que se hacen los lesos que están también ahí metidos. Pero que Michel Bachelet no representa a Putin, ni a Chipín, ni nada de eso, ...y menos a Trump.
0: En este caso, es ahora simple. yo creo que ya la cuestión ahí se está pudriendo más de lo
2: necesario, porque ahora se descubrió que la gente de Guaidó antes de llegar al gobierno. Entonces, ¿con qué título reclaman de que quieren terminar con la corrupción si ya se están robando la ayuda humanitaria?
0: Ahora, respecto a lo que usted señala, esta información, eh, curiosamente, cuando aparecen hechos de este tipo, se validan de un lado y se desconocen para otro en una situación que está bien complicada en general respecto de la administración del, del país. Pero el efecto de las noticias para conocimiento internacional, cuando se denuncia algún caso dice no, es que esta es la oposición y miente, cuando se denuncia para el otro un hecho similar dice no, ahí ahora sí vale porque esto quieren afectar al pueblo. Finalmente quienes hacen despacho desde Venezuela dicen que la cosa no es tan mala, entonces hoy día estamos llenos de, de noticias, de desmentidos, pero la situación efectivamente es complicada en Venezuela o no es tanto.
2: es súper complicado que los venezolanos siguen saliendo de Venezuela
0: los que tienen ah, recursos
2: bueno puede ser yo conozco a algunos que no sé qué tantos recursos tienen pero bueno en todo caso esta mentira llamada fake news que copan los medios de comunicación y las reproducen como si fueran verdad surte el efecto hasta que se descubre que son mentiras nomás claro el golpe inmediato acuérdense que hace dos meses atrás todos creíamos que Maduro iba a ser derrocado ¿Ah? y hoy día ¿quién se acuerda? nadie pues. ya pasó la mentira pues.
1: bueno, tuvo defensa adecuada pues tuvo bueno, detrás gente queran. que lo defendió no, en el minuto que
2: queran, pero la mentira se cayó pues.
1: ¿Pero son especulaciones o más que mentiras?
2: O sea, son campañas de mentiras, pues son orquestadas.
0: Siempre hay alguien que gana, dices.
2: Miren, les recomiendo un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, ¿no? que sí. entre otras cosas cuesta cómo se usan estas big data, los eh, centros de concentración de datos gigantescas que actúan con promedio, y, y cómo son usados para eh, provocar propaganda y efectos políticos de la propaganda a través de la manipulación de las elecciones. arma de destrucción matemática, ese
1: es, el tipo. es lo que viene, ¿eh? hay muchos analistas que analizan que las próximas elecciones en el mundo y en general la política y todos los centros de sí, poder... No es lo que viene, es lo que estamos viviendo. Sí, no, pero lo que viene en el sentido de que no va a tener contraparte, porque hoy día todavía... Tenemos programas como este que podemos conversar eh, sin especular de esa forma, ¿no es cierto? Sí,
0: <risa> perfecto, bueno, Marcelo. Muchas gracias. Es lo
2: que, es lo que eh, estamos inmersos, no es lo que viene. ¿no? el big data Ya llegó. No, y big
1: sí. Y, y los algoritmos que en algún tiempo eran un juego de niños y días son... ¡Uh, tremendo!
0: Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo.
1: Se alimentan poco,
2: rigurosamente. Así es. provocan graves daños humanos.
1: Exacto. Y la medicina está llena de algoritmos, solo para decirte bueno. por dónde va a ir la cosa también.
0: Perfecto, diputado, muchas gracias. A usted. Pues, que estén muy bien. Chao, Marcelo.
2: Chau, chau.